0: Wir haben hier Leute, die haben Schwierigkeiten, mit Meditation zu beginnen. Die verstehen nicht, wie es funktioniert. Die glauben nicht dran, dass es funktionieren kann. Denen kann Neurofeedback helfen. Wir haben aber tatsächlich auch Leute schon hier gehabt, die über Jahrzehnte Zen-Meditation praktiziert haben, die wir auch vermessen haben, dann weil mich natürlich interessiert hat, wie sieht denn ihr Gehirn aus. Und selbst die haben aber gesagt, dass Neurofeedback ist auch für sie spannend, weil sie die Meditation nicht als etwas sehen, das irgendwann abgeschlossen ist, sondern als einen weiterführenden Weg. Und wenn du auf diesem Weg ab und zu einfach ein bisschen neuen Input, eine kleine Unterstützung bekommst oder einfach ein Feedback über eine Situation, die dir noch nie so klar war oder dich selber selbst dann sagen, ich habe diese Übung schon tausendmal gemacht, aber mit dem Feedback zusammen war es einfach nochmal eine neue Erfahrung. Und das wäre eher das, wo ich darauf abzielen wollen würde, nicht zu sagen, ich quetsche dir den Zielpunkt, du hast 40 Jahre meditiert, in eine Woche rein, sondern zu sagen, ich helfe dir, ich versuche dir zu helfen, einen Einstieg in den Weg zu beginnen, aber dich möglichst schnell wieder abzunabeln von mir, möglichst schnell dich, dich nicht abhängig machen vom Neurofeedback, nicht sagen, nur das Neurofeedback kann das schaffen. Du könntest es auch alleine schaffen vermutlich, du könntest es auf andere Wege schaffen, andere Sachen sind auch gut. Aber natürlich, das Neurofeedback kann für eine bestimmte Zielgruppe und für viele Menschen einfach ein Puzzlestück sein in diesem Weg zu mehr mentaler Fitness und Gesundheit.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute geht es um mentale Fitness und Neurofeedback mit Philipp Heiler. Erstmal, was ist Neurofeedback? Hm, Feedback das ist ja erstmal essentiell für effizientes Lernen. Das kennen wir zum Beispiel vom Training. Wenn wir Fitnesstraining machen, dann sagt uns ein Coach oder vielleicht auch ein Video mal, was wir von uns selber machen, ob wir eine Übung richtig ausführen oder nicht und was wir verbessern sollen. Wenn wir beispielsweise abnehmen wollen, dann wiegen wir uns, um Feedback über, unser, ja, über unsere Strategie zu bekommen. Wenn wir klettern, dann bekommen wir Rückmeldungen über unsere Taktik und Technik, ob wir fallen oder halt nicht fallen. Und was in der körperlichen Fitness also oft essentiell und selbstverständlich vor allem ist, das ist bei der mentalen Fitness oft nicht gegeben, sprich bei unserem Denken. Da wissen wir oft nicht, ob wir, ich sag mal, in die richtige Richtung meditieren oder nicht. Und da setzt die Idee von Neurofeedback an. Über EEG-Biofeedback werden also Hirnstrome gemessen und bestimmte Trainingsprogramme können Zustände wie Entspannung oder Konzentration gezielt trainieren. Dabei bekommen wir also Feedback in Form von visuellen oder auditiven Reizen, ob unser Gehirn in die richtige Richtung arbeitet. Wo klassische Meditation und Achtsamkeitspraxis also ohne Hilfsmittel auskommen, geht Neurofeedback einen Schritt weiter und ja, ist praktisch Biohacking par excellence. Und in dieser Episode spreche ich mit dem Mediziner und Gründer von BrainBoost, Philipp Heiler. Philipp betreibt neben dem Unternehmen BrainBoost eine Praxis für Biofeedback in München. Und in der Praxis profitieren erstens Patienten mit Depressionen, ADS, ADHS und weiteren psychologischen und neurologischen Erkrankungen. Aber das Unternehmen BrainBoost richtet sich auch an Privatpersonen, Unternehmer, die ihre mentale Leistungsfähigkeit und Lebensqualität verbessern wollen. Darunter sind also auch Sportler, Musiker und Unternehmer. Wir erklären hier eine ganze Menge Fragen. Deshalb habe ich den Podcast in zwei Teile unterteilt. Wir sprechen zum einen über die Technologie und Anwendung von Neurofeedback und die verschiedenen Hirnwellenbereiche, die es gibt und die du am Tag durchläufst. Philipp erklärt uns, wie Intuition funktioniert und trainiert werden kann und warum das Großhirn von unserer Intuition uns abhalten kann. Wir sprechen über die berühmt-berüchtigte linke und rechte Hirnhälfte, warum Achtsamkeit und Konzentration so wichtig ist und noch viel, viel mehr. Sehr schön zum Schluss, im zweiten Teil freue ich mich auch, dass Philipp uns seine große Vision teilt. Er ist der Meinung, dass jeder achtsamer und bewusst leben sollte, um damit ein ehrliches, empathisches und liebevolles Miteinander zu schaffen. Mentale Fitness ist für ihn die Voraussetzung und dazu möchte er mit dem Podcast auch aufrütteln. Wenn du das Ganze also dann interessant findest und Neurofeedback mal ausprobieren möchtest oder auch eine Bestandsaufnahme von dir machen willst, dann kannst du einerseits die Praxis Heiler kontaktieren oder auch direkt Brainboost Neurofeedback. Und alle Links zur Episode verlinke ich natürlich wie immer in den Show Notes. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das wichtigste Learning aus dieser Episode mit einem Screenshot auf den sozialen Netzwerken teilst und uns sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Nun, ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Neurofeedback und Philipp Heiler. Erstmal ganz kurz, herzlich willkommen Philipp.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann, ich bin schon sehr gespannt.
1: Genau, ich stelle dich erstmal kurz vor und dein Projekt und dann... Ähm möchte ich deine Perspektive natürlich sofort hören, sehen. Also warum mich das ganze Thema so catcht? Es geht um Neurofeedback und es geht ja eigentlich um diese Vernetzung einmal aus ja, Achtsamkeit, Meditation, was passiert da im Gehirn mit unserer Wissenschaft. Ich finde, das ist genau das, was mich so fasziniert. Wir haben alle möglichen Techniken, die wir seit Jahrtausenden kennen. Ja? Ähm, Achtsamkeitstechnik, Meditation und so weiter und so fort. Und jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, können wir es aber schaffen, mit bildgebenden Verfahren das Ganze auch ja, greifbar zu machen, valide, valide zu machen. Ähm, können Hirnströme messen und noch cooler, wir können diese Technik nutzen, um letztendlich Meditation und ja, andere Techniken durch Neurofeedback auch noch zu trainieren. Und dann hast du dieses wunderschöne äh, Wort geprägt, oder ich habe es schon gelesen, mentale Fitness. Und bei mir geht es ja immer vor allem erstmal im ersten Sinn um körperliche Fitness. Aber wir merken ja ganz schnell, hey, irgendwann kommen wir mit der körperlichen Fitness nicht mehr weiter oder das tatsächlich heißt mehr weiter. Aber die mentale Fitness und körperliche Fitness sind, ist ja ein Komplex. Ne? Das heißt, wir können das nicht trennen, wollen das eigentlich auch nicht trennen. Deshalb ähm, freue ich mich heute, dass es eigentlich um, um mentale Fitness geht und um Neurofeedback. Und wie gesagt, du bist einmal Arzt, hast ja eine Praxis für Neurofeedback und hast dann aber vor ein paar Jahren ähm, auch ein Unternehmen gegründet, Brain Boost, was genau Neurofeedback für, ich sag mal, normale Menschen. Einfach, ähm, ja, durchführbar, erreichbar macht. Also keine Gerätschaften von, ich weiß es nicht, 20, 30, 40.000 Euro, sondern für jeden einfach, ähm, ja, durchführbar. Und genau darum geht's heute. Also erstmal, ähm, um dir ein kleines Intro zu geben, erste Frage, die ich mir so gerne stelle, ist, ähm, ich weiß, du hast ja nun auch als Arzt dann den, den Entschluss geschafft, hast äh, kein normalen Job einfach nur zu machen, im Krankenhaus, sondern hast ein Unternehmen gegründet, hast bist echt all in gegangen. Das ist ja ziemlich, ziemlich mutig. Das heißt, du brauchst ja einen gewissen Drive für diesen Mut. Hm? Und was ist es, was deine Augen zum Leuchten bringt? Warum hast du so viel riskiert? Warum machst du das, was du machst?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die sehr gute Vorstellung. Das schreibe ich, schreibe ich mir nachher gerne so auf. Hast du perfekt zusammengefasst. Ähm ja, zu meinem persönlichen Drive. Ich hoffe, das klingt nicht so abgedroschen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben das Ganze ja schon gegründet mit dem Ziel, einen gewissen Social Impact zu machen. Also wir wollen eigentlich schon gerne was machen, was die, den einzelnen Leuten, aber auch der Gesellschaft einen Mehrwert bietet und ihnen eben helfen kann, ihre mentale Fitness und Gesundheit, ich hänge immer das Gesundheit mit dran, weil wir das im ärztlichen Bereich natürlich auch mit abbilden, das Ganze zu steigern. Das heißt, wir haben uns ja auch nicht nur entschieden, das Ganze anzubieten mit dem, was es schon gibt und damit halt einfach ein Businessmodell zu haben, das wir einfach nur runterspulen, sondern wir haben ja gerade mit BrainBoost auch ein Unternehmen gegründet, das diese ganzen Technologien weiterentwickeln soll, zugänglich machen soll und investieren quasi schon auch in einem sehr frühen Start-up-Phase viel Ressourcen in Forschung und Entwicklung, haben sehr früh gleich begonnen, auch Leute anzustellen, die uns... Ähm, eigene Sachen entwickeln können, die Daten auswerten können, die Forschung betreiben können und eben nicht jetzt nur auf ein Wachstum von einem funktionierenden Businessmodell fokussiert. Das heißt, meine Hauptmotivation ist es wirklich etwas zu machen, wovon möglichst viele Leute einen möglichst großen Mehrwert haben, auch was zu machen, was mir jeden Tag Spaß macht, wo ich jeden Tag mit Herzblut dabei bin und ist auf jeden Fall auch der Fall. Und da wir über die medizinische Schiene ja sowieso schon ähm, ein, einen gewissen Mehrwert leisten und auch was, was gesellschaftlich doch angesehen ist, machen, Leuten helfen, die gesundheitliche Probleme haben, ähm, konnten wir das aber mit Brainboost ganz gut ergänzen, dass wir da eben auch in dieses präventive Setting mit reingehen, was ja in der Medizin häufig noch ist. Von daher diese Kombi, etwas zu machen, was technisch spannend ist gesellschaftlich relevant ist und was mir auch jeden Tag Spaß macht, das, ähm, das finde ich eben sehr spannend.
1: Ja, ja Brain Boost, der, der erste Gedanke ist ja, ich nehme irgendwas, was mein Gehirn boostet und dann kriege ich jetzt Upgrade, weil ich irgendwas nehme. Könnte man jetzt ja denken, aber das ist ja gerade bei Neurofeedback nicht so. Es ist ja auch ein Training. Ne? Das heißt, erstmal uns überall dort abzuholen oder uns dort abzuholen, wo wir gerade sind. Was, was ist Neurofeedback? Was ist, die, was ist die Grundidee?
0: Ja, also. Ja, kurz zum Namen Brainboost, wir sehen es immer mit dem kleinen Augenzwinkern, ja. Es soll locker klingen, es soll ähm, entstigmatisieren, es soll auch nicht so viel, es wäre gar nicht so leicht, die Namensfindung, ja. Dann fängst du an, so Wörter zusammensetzen wie Psycho, das ist sowieso gleich mal raus. Auch so Mental irgendwas ist oft schwierig. Mentale Fitness finde ich jetzt ganz gut, sowohl im deutschsprachigen als auch im englischsprachigen, aber gar nicht so leicht, was zu finden, was irgendwie so einen positiven Spirit hat bezüglich des Themas mentale Fitness und Gesundheit. Also deswegen Brain Boost mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen. Und ja, du hast recht, unsere Kerntechnologie ist eigentlich Neurofeedback. Und das haben wir auch nicht erfunden, sondern es basiert tatsächlich auf älteren Technologien. Das bedeutet, die... Grundidee ist, oder wie man Neurofeedback sehr einfach beschreiben kann, wäre, es ist wie ein Training, wie ein Muskeltraining im Fitnessstudio, aber für dein Gehirn. Das bedeutet, du hast ein bestimmtes Organ und möchtest, dass es durch bestimmte Übungen, die du ausführst, bestimmte Sachen besser oder leichter oder länger machen kann. Das bedeutet, beim Neurofeedback messen wir über eine Technologie, das ist bei uns jetzt das EEG, die Gehirnstrommessung, geht aber auch mit einem funktionellen MRT theoretisch, ist aber viel, viel aufwendiger messen wir, was das Gehirn gerade macht. Wir kriegen also eine Live-Gehirnaktivität. In diesen Daten können wir jetzt nicht äh, Gedanken lesen oder sowas. Man wird eher sehen, es sind sehr, sehr krakelige Linien, die da rauskommen, die uns aber eine Aussage darüber geben, was das Gehirn gerade macht, ob es zum Beispiel gerade eher fokussiert oder aktiviert in bestimmten Bereichen ist, ob bestimmte Bereiche ähm, entspannt oder sogar unteraktiviert sind. Und all das können wir dann in Echtzeit analysieren und verrechnen. Und dann möchten wir ja gerne, dass die Leute, die bei uns sitzen, üben können, ihr Gehirn leichter und kontrollierter in bestimmte Zustände. Zum Beispiel nehmen wir mal Entspannung her, die ihr Gehirn leichter in den Zustand Entspannung bringen können. Und deswegen nehmen wir dieses Live-Signal und möchten das jetzt für die Leute in ein Feedback, also in eine Art Rückmeldung verwandeln, um ihnen zu zeigen, ob sie gerade sich in die richtige Richtung bewegen oder in die falsche Be äh, Richtung bewegen. Das könnten wir natürlich einfach machen, indem wir ihnen ganz nüchtern irgendwas auf dem Bildschirm anzeigen oder einfach nur einen Piepston abspielen. So war es auch in den Anfängen des Neurofeedbacks, die so in den 70er, 80er Jahren liegen. Da war dieses Feedback sehr einfach. Wir machen das ein bisschen gamifizierter, um wirklich dieses Belohnungslernen anzusprechen. Das bedeutet, die Leute sitzen bei uns am EEG angeschlossen vor einem schönen Fernseher, vor einem Bildschirm, in einem Lounge-Chair und bekommen dann da ein kleines Spiel vorgesetzt, das auf ihre Gehirnaktivität reagiert beispielsweise haben wir so ein Spiel, wo sitzt, da sitzt so ein meditierender Mönch, der sitzt auf so einem Stein und immer, wenn das Gehirn in die gewünschte Richtung geht, also wenn wir sagen, wir wollen Entspannung trainieren, sobald das Gehirn tatsächlich mehr Aktivität generiert, die darauf hinweist, dass eine Entspannung tatsächlich stattfindet, dann fliegt diese Mönchfigur nach oben, schwebt nach oben, signalisiert mit einem Lichteffekt und mit Punkten der Person, hey, jetzt machst du es gerade richtig, super, ähm, positive Rückmeldung, positives Feedback. Ne? Genauso, wenn das Gehirn dann, und das passiert wie bei der Meditation, nach, nach sieben Sekunden auf die Atmung fokussieren, trifft dich schon wieder ab. Genau das Gleiche passiert beim Neurofeedback. Ich, äh, es klappt, es klappt, super. Ah, und jetzt mache ich mir einen Stress, weil ich versucht habe, diesen Zustand möglichst schnell zu halten, möglichst festzuhalten. Mache ich mir einen Stress. Äh, das Gehirn macht wieder mehr schnelle Aktivitäten und die Figur auf dem Bildschirm fällt wieder nach unten und zeigt mir, Achtung, jetzt bist du wieder rausgefallen aus deinem Zielzustand. Und unsere Hauptaufgabe dabei als Trainer oder Therapeuten ist es, das Ganze so einzustellen, dass die Leute eigentlich einen perfekten Trainingseffekt, einen perfekten Übungseffekt haben. Das heißt, genau wie du im Fitnessstudio sagst, ich mache eine bestimmte Übung, die einen bestimmten Muskel trainiert, dann brauche ich natürlich jemanden, der das korrekte Gewicht auswählt, mir erklärt, wie ich die Übung mache. Die Übung selber muss ich dann aber tatsächlich machen. Also da muss ich durch und genau wie im Fitnessstudio merke ich dann eben nach 18, 12 oder 20 Wiederholungen, je nachdem, was ich trainiere, merke ich, ah, jetzt kommt eine gewisse Ermüdung, Jetzt muss ich eine Pause machen. Und genauso ist es beim Neurofeedback. Mönch fliegt hoch, super, super. Oh, uh, Mönch fällt wieder runter. Kurze Pause, ich setze nochmal an und das Ganze fliegt nochmal nach oben. Deswegen spreche ich auch am liebsten vom Neurofeedback-Training. Selbst bei meinen Patienten sage ich nicht, das ist eine Behandlung. Behandlung klingt immer so, als würde ich das alles machen. Training bedeutet, die machen die Hauptarbeit. Ich bin nur dafür da, um ihnen zu helfen, das möglichst effizient zu machen. Und so hätten wir eben dann während des Neurofeedback-Trainings meistens eher den Fall, dass die Leute zunehmend zwar ein Gefühl kriegen, die checken nach und nach, ach was muss ich denn da eigentlich machen, aber dann eher etwas ermüden und so, wenn sie es regelmäßig machen, zum Beispiel so einmal die Woche oder wir haben auch manchmal was, was wir so am Block machen, bei der nächsten Sitzung klappt es vielleicht schon Ticken besser und bei der übernächsten nochmal besser und nochmal besser und so steigere ich mich immer weiter und ähm, entwickle so quasi die Abläufe in meinem Gehirn oder ich, ich trainiere die so um oder entwickle die weiter. Und das ist eben das Spannende. Das Neurofeedback ist schon etwas, was sehr nachhaltig ähm, wirkt, weil ich wirklich diese Grundaktivität des Gehirns umtrainiere oder zumindest besser wahrnehmen und verstehen kann. Und dann ist es schon so, dass wir im Verlauf mit den Leuten wirklich ähm, Strategien besprechen, wie können sie das im Alltag wieder abrufen und greifbar machen. Also Finde ich auch ein bisschen passendes Beispiel Fitnessstudio. Am Anfang versuchst du einfach irgendwie diese Übung zu machen und hoffst, dass der Muskel beginnt zu wachsen oder die Ausdauer beginnt hochzugehen. Und dann kannst du dir vielleicht doch irgendwann mal einen professionellen Coach oder Trainer holen, der sagt, du beim Laufen, schau mal, versuch mal beim Fußauftritt auf das oder das zu achten, dann wird es noch effizienter gehen und du brauchst 3% weniger Kraft dabei oder sowas in der Art. Und sowas ähnliches machen wir dann beim Neurofeedback auch. Das heißt, wie du eingangs gesagt hast, wir versuchen es schon, möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen. Zugleich sehen wir aber auch, dass es einfach am besten und effizientesten funktioniert, wenn wir das in 1 zu 1 Sessions machen, vor allem am Anfang, dass es einfach gut funktioniert, technisch akkurat ist und die Leute dann lieber was mitnehmen können, was sie in ihr tägliches Mentaltraining auch ganz ohne Messung einbauen können. Das ist uns wichtiger. Deswegen zum Beispiel auch dem Thema so Gadgets oder Wearables. Jeder kann es gerne ausprobieren, aber ich persönlich stehe dem so ein bisschen hm, kritisch gegenüber, es ist vielleicht ein Biofeedback, ja, es zeigt mir ein bisschen was über meine Unruhe oder nicht, aber ein wirklich ein richtig gutes Neurofeedback mit hochwertigen Medizingeräten, die dann auch, wie du gesagt hast, doch ein gewissen, äh, gewisses Preisschild haben, ist einfach deutlich effizienter, als was Halbschariges zu machen. Na, also auch da vergleiche ich das gerne mit dem Sport, wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich möchte was verändern, ich möchte fitter, leistungsfähiger werden, dann kannst du dir nicht zwei, so drei Kilo Handeln beim Aldi kaufen und sagen, so, jetzt habe ich alles, was ich brauche, sondern du musst es wirklich einmal ernsthaft angehen, vielleicht auch mal ins Fitnessstudio, und wenn du dann sagst, jetzt trainiere ich daheim mit Eigengewicht weiter, weil ich kenne jetzt die Übungen, ich weiß, was ich brauche, ich verstehe auch, wird die Übung effizient oder nicht, dann ist das doch super und so ist man nicht sein Leben lang auf diese technische Hilfe angewiesen, sondern nutzt das Neurofeedback so also temporär und ähm, kann das dann am besten ähm, im Alltag selber umsetzen. So, jetzt ja. habe ich ganz viel erklärt. Kann
1: ich kann vielleicht noch viel mehr erklären. Ja. Aber meine Gedanken sind erstmal, also für mich aus Trainer-Coach-Sicht, ich komme aus der, der sportwissenschaftlichen Richtung, ergibt es halt so unendlich viel Sinn, weil Feedback für Klienten ist halt das eine und Alles, weil man kennt ja auch dann diese, diese Fragen in den Augen, mache ich das richtig? Man sagt, hey, du machst es richtig oder nicht? Oder gibt vielleicht einen taktischen, einen taktilen Hinweis oder sowas? Und dann kann es weitergehen. Aber ohne dieses Feedback, ja, kann man sich nur schwer steigern letztendlich. Ne? Da gibt es ganz viel Sinn, das auch für mentale Fitness so zu übertragen. Und das erste Mal, wo ich drauf gekommen bin, war vor einigen Jahren über Dave Asprey. Der hat das in ein Buch geschrieben mit seinem 40 Years of Zen. Und ich sage diesen Namen, 40 Years of Zen, weil er das ja beschreibt, weil er festgestellt hat, durch Neurofeedback. Er hat dieses Beispiel genannt, dass er in einem begrenzten Zeitabschnitt ähm, Meditations- oder Nativen ja, herstellen kann, die 40 Jahre Zen-Training entsprechen. Sicherlich übertrieben, weiß ich nicht genau. Würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen. Wie siehst du das? Kann man diesen Prozess, ähm, wie stark kann man den, den einschrumpfen durch mehr Effizienz?
0: Ja, soll ich jetzt ehrlich oder diplomatisch sein? Das ist immer so ein bisschen die Frage an solchen
1: Stellen. <lacht> ich denke, du verschaffst einen guten Kompromiss, aber Richtung Ehrlichkeit. Ja,
0: nee, also ähm, wir wollen uns da schon ganz klar platzieren. Äh, das, da habe ich auch keine Angst davor. Ja, und wie gesagt, man kann mit mir über alles reden und ich ändere auch gerne meine Meinung. Ich weiß, der Dave Asprey hat sehr viel für das Thema Biohacking gemacht. Es ist aber auch klar, es ist ja schon sehr oft auch viel Marketing dabei, auch viel, ähm, wir lassen es vielleicht manchmal ein bisschen spektakulärer und cooler klingen, als es ist. Also ich war auch schon in L.A. in seinem Lab und habe mir das dort angeschaut und so. Ähm, Genau, und er hat ja auch dieses Programm, wie du es genannt hast, das 40 Years of Zen, wo er eben sagt, deswegen 40 Years of Zen, 40 Jahre Meditation, quetschen wir in eine Woche rein. Und ein wichtiges Tool dabei ist das Neurofeedback, sagt er auch. Das wird dort auch sehr spannend oder sehr äh, eindrucksvoll inszeniert. Ähm, rein technisch ähm, kann ich es jetzt nicht direkt bewerten, aber ähm, ja. Ich finde, der Claim ist ein bisschen schwierig, gerade ähm, weil bei uns schwingt ja auch viel das Thema Achtsamkeit mit. Und ähm, Achtsamkeit ist ja genau so ein bisschen weg von diesem möglichst viel Bewerten. Ja, es ist besser, wenn ich jetzt schneller mehr reinkriege und so weiter. Und 40 Jahre Meditation in eine Woche zu quetschen, das ist sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil du auch einfach einen gewissen Mindset-Change durchlaufen wirst, wenn du Meditation machst. Selbe ist ja vermutlich beim sportlichen Training. Ja, wenn du bist du da bist, dass du einfach sagst, äh, die Rolltreppen sind der Feind und ich habe, für mich ist es nicht ein no brainer, dass ich die normale Treppe nehme und nicht jetzt mich auf die Rolltreppe stelle. Das dauert doch einfach, bis sowas ein bisschen gereift ist. Und genauso Ernährung. Das kannst du zwar mal eine Woche durchprügeln, aber das dauert einfach, bis es ein bisschen gereift ist. Und ich würde schon sagen, so ähnlich ist es auch beim Neurofeedback. Also selbst mit einem sehr gezielten Feedback und einem einer sehr intensiven, ähm, intensiven Learnings ja auch. 40 Jahre Gehirnrestrukturierung so zu beschleunigen ist, ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen, ich würde eher sagen, ja, ähm, das Neurofeedback kann ein super erster Schritt sein. Und auch weitere Schritte auf dem Weg dazu, dieses Ziel zu haben, jemand, der 40 Jahre meditiert hat, der im besten Fall ruhig ist, in sich ruht, eine gewisse Zufriedenheit ausstrahlt, eine gewisse Dankbarkeit ausstrahlt, in Situationen adäquat reagiert, Freundliches, Empathisches, all diese Dinge, das wären ja eigentlich das, was ich damit erreichen möchte. Ich finde, die stehen so ein bisschen im Kontrast zu diesem turbomäßigen Thema, Ja, zu diesem turbomäßigen, ähm, ich quetsche es möglichst schnell rein. Wir haben hier Leute, die haben Schwierigkeiten, mit Meditation zu beginnen, die verstehen nicht, wie es funktioniert, die glauben nicht dran, dass es funktionieren kann. Denen kann Neurofeedback helfen. Wir haben aber tatsächlich auch Leute schon hier gehabt, die über Jahrzehnte Zen-Meditation praktiziert haben, die wir auch vermessen haben dann, weil mich natürlich interessiert hat, wie sieht denn ihr Gehirn aus? Und selbst die haben aber gesagt, das Neurofeedback ist auch für sie spannend, weil sie die Meditation nicht als etwas sehen, das irgendwann abgeschlossen ist, sondern als einen weiterführenden Weg. Und wenn du auf diesem Weg ab und zu einfach ein bisschen neuen Input, eine kleine Unterstützung bekommst äh, oder einfach ein Feedback über eine Situation, die dir ja noch nie so klar war oder äh, dich selber selbst dann sagen, ich habe diese Übung schon tausendmal gemacht, aber mit dem Feedback zusammen war es einfach nochmal eine neue Erfahrung. Und das wäre eher das, wo ich darauf abzielen wollen würde, nicht zu sagen, ich quetsche dir den Zielpunkt, du hast 40 Jahre meditiert, in eine Woche rein, sondern zu sagen, ich helfe dir, ich versuche dir zu helfen, einen Einstieg in den Weg zu beginnen, aber dich möglichst schnell wieder abzunabeln von mir, möglichst schnell dich, dich nicht abhängig machen vom Neurofeedback, nicht sagen, nur das Neurofeedback kann das schaffen. Du könntest es auch alleine schaffen vermutlich, du könntest es auf andere Wege schaffen, andere Sachen sind auch gut. Aber natürlich, das Neurofeedback kann für eine bestimmte Zielgruppe und für viele Menschen einfach ein Puzzlestück sein in diesem Weg zu mehr mentaler Fitness und Gesundheit. Und deswegen in der perfekten Welt, wo wir unsere Dienste komplett umsonst anbieten könnten und alle unbegrenzt viel Zeit hätten, würde ich natürlich zu jedem sagen: probiert Neurofeedback auf jeden Fall aus, macht ein paar Sessions, probiert es für dies, für Konzentration, für Entspannung, für Fokus, für Empathie. Probiert es einfach aus, es wird euch auf jeden Fall ein Stück weiterbringen. Aber wenn mich jemand fragt, soll ich lieber das oder das machen? Ist das Neurofeedback besser oder soll ich lieber das machen? dann kann ich es ihm vermutlich gar nicht so genau beantworten. Natürlich stehen wir hinter dem, was wir machen, aber ähm, wir sagen nicht, das ist das einzig Beste und Wahre und viel besser als alles andere, was es da draußen gibt.
1: Hm. Ja, ich sag mal, das ist immer die, ähm, die Antwort, die du jetzt gegeben hast, äh, zum Schluss auch, das ist immer so diese professionelle Antwort, äh, wo man für meinem Fitten auch so ein bisschen die Experten erkennen kann, dieses It Depends. Also wenn du mir jetzt ganz klar eine Sache gesagt hättest, dann wäre ich eher ins Schlauch in, in Zweifeln gekommen, aber ich kann das natürlich hundertprozentig nachvollziehen. Und genau, ich ja. gebe dir vollkommen recht, es geht immer um die Integration dann auch. Und die braucht halt Zeit. Also gefühlt kriegen wir ja durch so ein Training auch eine Idee, die erstmal irgendwie resoniert. Und die muss aber sich dann entfalten, integriert werden in den normalen Alltag. es, wenn, es gibt ja jetzt auch dann immer mal die ganzen Brain-Apps, oder wo ich Sudokus löse, mit meinem Gehirn besser arbeitet. Und dann denke ich mir, okay, ähm, who cares? Also wenn ich der Beste im Sudoku lösen bin, heißt das noch nicht, dass ich dann bei den Aufgaben, die wirklich zählen, ich meine, es gibt wahrscheinlich halt die wenig Weltmeisterschaften Sudoku lösen, wo ich irgendeinen Blumentopf gewinnen kann, sondern es geht halt ums echte Leben. Und diesen Transfer, den schaffen wir wahrscheinlich ja mit Neurofeedback besser, wenn wir das in der von dir erwähnten Weise praktisch integrieren. Und wir haben jetzt so einige Begriffe ja hin und her geworfen, äh, Meditation, Achtsamkeit, Empathie, Intuition, weiß nicht, ob das schon gefallen ist. Ähm, wollen wir vielleicht mal in verschiedene Hirnwellenzustände geben, was du so messen kannst, wie die differieren und wo die ihre Bewandtnis haben.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde vielleicht erstmal eher eh darauf eingehen, wie ich überhaupt das EEG und auch das Gehirn sehe. Mhm. Was auch vielleicht, wie soll ich sagen, doch, es ist schon wissenschaftlich fundiert, ganz klar. Wir wissen schon, wie es funktioniert. Aber ich sage mal so, wie wir diese Daten interpretieren, das ist natürlich schon noch eine Sache, die, die relativ spannend ist. Also wir müssen das Gehirn als ein Netzwerk aus vielen, vielen Gehirnzellen verstehen wie ein Computer mit sehr, sehr vielen Prozessoren oder vielen Prozessorkernen. Und diese Gehirnzellen, die kommunizieren miteinander und in ihrer Aufgabe ist es ja letztlich, durch Aktivierung oder durch Hemmung bestimmte Funktionen auszuführen oder bestimmte Gedankengänge oder ähm, Gedankengänge auszuführen, Sachen zu erkennen, Wörter zu formulieren und so weiter. Das bedeutet, nur damit man sich es mal vorstellen kann, jetzt nehmen wir an, ich äh, laufe durch die Straße und dann sehe ich vor mir ein Objekt, und das ist ein Baum. Dann, bis ich kapiert habe, das ist ein Baum, passiert es, dass eben ähm, Licht ins Auge fällt, das Auge leitet es ans Gehirn weiter. Dort wird dann in der der erstmal einfach nur ganz simpel äh, erklärt. Hier ist so braune Pixel, da sind grüne Pixel und das ist ungefähr so groß, so schätze ich das ein dann wird es in viele, viele ähm, Stationen hin und her geschickt und irgendwann quasi überwiegen diese Gehirnzellen in ihrer Aktivierung, die sagen, das ist doch ein Baum, da bin ich mir ganz sicher und dann schickt die nächste Gehirnzelle, ja, das ist ein Baum, kann ich bestätigen, zack, 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 irgendwann stapelt sich diese Aktivität und es wird an unser Bewusstsein geschickt, aha, das davor vor dir ist ein Baum. So in der Art müssen wir uns das vorstellen und das passiert die ganze Zeit und für alles Mögliche. So, dieses... Ich schicke Informationen, eine Gehirnzelle schickt eine Information zu einer anderen und dann im besten Fall stapelt die sich und es wird dann quasi zum Beispiel entschieden, was zu machen. Das funktioniert einerseits über elektrische Impulse und andererseits über chemische Transmitterstoffe. Das heißt, diese Transmitter, das sind diese Neurotransmitter, die man vielleicht auch hier und da schon mal gehört oder gelesen hat, sind kleine Bausteinchen, die werden dann am Ende des Nerven ausgeschüttet und auf der gegenüberliegenden Seite binden die an den neuen Nerven und Entweder sie aktivieren dann oder sie deaktivieren, also bremsen sozusagen. Das heißt, hier mit wir eine Art chemische Komponente. Das wäre auch meistens der Ort, wo zum Beispiel Medikamente oder auch Supplemente ansetzen würden, diesen chemischen Übertragungsprozess zu verändern. Wir mit dem EEG, wir schauen uns vor allem den elektrischen Übertragungsprozess an. Das heißt, jede Nervenzelle hat sozusagen ein langes Kabel, das zu der nächsten Nervenzelle geht. Und an diesem Kabel läuft ein gewisser Strom entlang. Und das muss man sich vorstellen, das ist an sich digital. Also sprich, es kann entweder einen Ausschlag geben oder eben keinen. Und es wird dann wie so eine Informations-, ähm, wie, wie eine Eins sozusagen das Kabel entlang geschickt. Einmal so eine so ein, so ein, so ein elektrische Zacke und dann ist quasi wieder äh, Nulllinie ähm, im weitesten Sinne. Und das kann die Gehirnzelle mit einer bestimmten Frequenz machen. Die kann eine so eine elektrische Zacke pro Sekunde schicken oder zwei oder drei oder vier oder zehn oder zwanzig. Das heißt, beim Menschen liegt diese Frequenz, mit der die Gehirnzelle diese elektrischen Signale oder Informationsteile schickt, zwischen eine Mal pro Sekunde und ungefähr so 40, 50 Mal pro Sekunde. Das könnte theoretisch jede Gehirnzelle machen. Und was dann eben passiert ist, am Ende der Synapse, wo der Neurotransmitter ist, je häufiger da so ein elektrischer Impuls ankommt, desto mehr Neurotransmitter wird ausgeschüttet und dann wird eben die nächste Gehirnzelle erregt. So, Das heißt, wenn sich eine Gehirnzelle sehr, sehr sicher ist, dass wir da gerade einen Baum vor uns haben, dann schickt die ganz viele elektrische Impulse, die bestätigen würden, das ist ein Baum und irgendwann sind so viele, dass quasi das ausgelöst wird und wir sagen, aha, ich bin relativ sicher, das ist ein Baum. Und diese elektrischen Signale pro Gehirnzelle sind die natürlich relativ schwach ausgeprägt, ganz feine Signale nur. Aber wir haben ganz, ganz viele Gehirnzellen und deswegen, wenn die alle miteinander sprechen oder sich miteinander abstimmen, kommunizieren, dann dringen diese elektrischen Signale, dieses elektrische Feld dringt dann nach außen, über den Schädelknochen bis an die Hautoberfläche. Und genau dort nehmen wir das beim EEG, also bei der Gehirnstrommessung, auf. An der Schädeloberfläche leiten wir diese elektrischen Signale ab, die von den einzelnen Gehirnzellen stammen und bekommen deswegen eine Art Spektrum, also ein Frequenzspektrum, das zwischen so einem und 40 Hertz ungefähr liegt. Je synchronisierter die Gehirnzellen arbeiten, und da sind wir wieder beim Punkt, das Gehirn ist ein neuronales Netz, das ist immer so eine bisschen ähnliche Aktivität. Ja, wenn man das mal gesehen hat, das ist wie eine Art Charakteristik des Gehirns. Das heißt, es ist nicht so, dass jede Gehirnzelle was total anderes macht und jeder Gehirnbereich total anders aussieht, sondern meist arbeitet das Gehirn so ein bisschen so wellenförmig, ähm, miteinander und bildet dadurch eben so eine gewisse Gehirnsignatur, die können wir eben ableiten und dann analysieren, was ist denn gerade sehr dominant. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel schlafen würden, wären die meisten Gehirnzellen eher so im Bereich 1 bis 4 Hertz unterwegs, also eher langsam, selten senden sie nur ihre elektrischen Impulse und dann wüssten wir, ah ja, die Person schläft vermutlich wenn man dann ähm, wacher wird, dann werden die Gehirnzellen ein bisschen schneller. Dann sind wir eher so im Bereich so zwischen, sag mal, 4 bis 8 und dann so 8 bis 12 Hertz. Das sind so Zustände, die eher ähm, auf ein gewisses Wachheitslevel, aber noch keine Fokussierung hindeuten. Und je schneller diese ganzen Frequenzen dann werden, desto eher wird die Großhirnrinde, also der Sitz des Bewusstseins, auch aktiver. Und desto eher können wir dann auch wirklich gerichtete Handlungen ausführen. Bis hin zu dem Punkt aber, wo es auch schon sehr stressig, sehr energieraubend ist, wo wir sehr angespannt sind und uns dann auch gar nicht mehr so wohlfühlen. Das heißt, es kann auch zu einer Art überschießenden Aktivierung kommen. Das kann passieren. Ähm, was man dabei beachten muss, ist diese einzelnen Frequenzabschnitte, die werden mit griechischen Buchstaben bezeichnet, zu so Alpha-Wellen, Beta-Wellen und so weiter. Was dabei ein bisschen verwirrend ist, kleine Anekdote, ist folgendes, dass diese Reihenfolge gar keinen Sinn macht, weil die langsamste Frequenz heißt Delta, dann kommt etwas schneller Theta, dann kommt Alpha und dann Beta und Gamma. So, das Alpha liegt also in der Mitte des Spektrums. Woran liegt es? Das? das liegt daran, weil es einfach als erstes beschrieben wurde. Das EEG ist knapp 100 Jahre alte Technologie. Und als der Hans Berger damals in seinem Labor irgend so eine krakelige Welle rausgekriegt hat und dann gesehen hat, oh, schau mal, wenn die Leute die Augen schließen, dann kommt es ja zu einer sehr, sehr schönen sinusförmigen Welle. Sieht eigentlich äh, wunderbar aus, um die 10 Hertz, 10 Schwingungen pro Sekunde. Super, das nennen wir jetzt mal Alpha-Aktivität. Alles, was schneller ist, nennen wir Beta-Aktivität. Und dann ist aber später auf Auffall, halt naja, es gibt ja auch noch langsamere Frequenzen, deswegen ist das alles so ein bisschen vertauscht. Das heißt, wir könnten zum Beispiel sagen, wenn das Gehirn sehr, sehr viel Delta-Aktivität produziert, viel Delta-Frequenz gemessen werden kann, dann schlafen wir. Viel Alpha-Frequenz wäre eher in einem entspannten Zustand und viel Beta-Frequenz wäre eher, wenn wir fokussiert sind oder uns konzentrieren. Was wir auch noch beachten müssen ist, dass das Ganze aber auch nicht immer ganz so logisch ist. Beispielsweise der Frontallappen, der vordere Bereich des Gehirns, der wäre ja dafür zuständig, zum Beispiel äh, Impulse einzuordnen, Impulse auch zu reduzieren, ähm, auch ähm, Gedanken zu filtern, Entscheidungen zu treffen, Handlungen zu verfolgen. Und wenn dieser Frontallappen zu wenig aktiviert ist, also wenn der zu entspannt ist, zum Beispiel zu viel Alpha- oder zu viel Theta-Aktivität hat, dann ist es auch nicht so gut, dann führt es nämlich eher zu Problemen, die in die depressive Richtung gehen. Das hängt einfach damit zusammen, weil dieser Teil des Gehirns braucht ein gewisses Grundaktivierungslevel, dass er sozusagen den Rest gut steuern kann. Das heißt, entspannte Aktivität wie Alpha ist nicht immer gut. Sie muss im richtigen Moment auftreten, sie muss an der richtigen Stelle auftreten. Und genau diese, diese Gehirnsignaturen, also erstmal so, wie läuft der Grundrhythmus des Gehirns und dann aber auch, wie sieht es in der jeweiligen Situation aus, das ist das, was wir eben auch bei uns mit dem EEG und dann mit den Brain Maps, die wir daraus entstellen, analysieren können, auch in verschiedenen Situationen. Was dabei aber ganz spannend ist, ist, dass das EEG schon eine gewisse Grundkonsistenz bei jedem Menschen hat, also sprich diese Grundaktivität, der Grundtonus des Gehirns der lässt sich eben nicht so schnell verändern. Und das finde ich eben auch, da passt wieder der Vergleich zum Sport. Wenn ich zu jemandem sage, du, mach mal bitte fünf Liegestützen und dem einfach dabei zuschaue, dann werde ich sofort sehen, ob der schon einmal ein Fitnessstudio von innen gesehen hat oder nicht, oder ob der das noch nie gemacht hat. Also ähm, auch wenn das ein, ein Sportler ist, der gerade hat, einen schlechten Tag und eigentlich keinen Bock, ich sehe trotzdem, okay, der hat das schon mal gemacht, diese Grund Grundherangehensweise, wie der das macht, die zeigt mir das schon mal. Und so ähnlich ist es beim Gehirn auch. Das bedeutet, das sind jetzt keine wissenschaftlichen Daten, aber ich würde sagen, so 80% des Gehirns sind eh unser Autopilot-Grundrhythmus und 20% sind das, was wir oben draufsetzen. Und das ist auch der Grund, warum wir eben nicht mit einmal eine Übung machen oder einmal eine Woche das machen, sämtliche grundlegende Strukturen des Gehirns verändern können, sondern warum wir nach und nach unsere, bewusst beeinflussbaren 20 Prozent versuchen, dass die, die 80 Prozent, die drunter sitzen, nach und nach in eine bestimmte Richtung schieben. Genau dabei soll uns das Neurofeedback helfen. Das soll eben noch mehr diese 80 Prozent ansprechen, weil es eben dieses unbewusste Lernen auch ermöglicht. Aber trotzdem wird es einfach eine bestimmte Zeit dauern, das in die richtige Richtung zu bewegen. Deswegen sage ich zum Beispiel zu Leuten auch, ja, wenn wir hier so ein Brain Mapping machen, wir werden nicht nach fünf Sitzungen einen riesigen Unterschied sehen. Wir werden vielleicht sehen, wenn du versuchst, eine bestimmte Übung zu machen, aha, ja. Es kommt schon mehr Alpha-Aktivität, ein bisschen mehr, aber vielleicht auch nur 5%. Aber das ist schon das, was, was die Erfolge sind, die wir feiern müssen. Ne? Und ich denke, das hast du im sportlichen Bereich auch, wenn du sagst, du trainierst mit Gewichten. Am Anfang kann ich das Gewicht noch relativ schnell steigern und irgendwann komme ich eben auch in einen Bereich, wo allein diese, diese zweieinhalb kilo scheibe oder die 1,25er-Scheibe, die ich noch drauf tue, ähm, auf meinen Bank drücken, die einfach den Unterschied macht, ob ich es schaffe oder ob ich es nicht mehr schaffe. Ne?
1: Ja, Oh, Fragen über Fragen, wo fange ich an? Sorry, ja. Das ist, ja. Perfekt, also das ist das Erste, was ich mich jetzt frage, wenn das Gehirn sich verändert. Ähm, passiert das auf einem plastisch-physiologischen Level oder eher auf einer Informationsebene nur, wo es nur um die ja, Feuerungsrate der Synapsen geht? Also könnten wir in der, in der Hirnmasse sehen, dass sie sich umstrukturiert?
0: Ja, also dazu gibt es tatsächlich auch Studien, die zum Beispiel auch zeigen, dass sich bei, ähm, bei Meditation ähm, Änderungen der äh, grauen ähm, Masse, der grauen Substanz sozusagen zeigen. Das ist das, was wirklich auch die Nervenzellen sind. Das bedeutet, wir haben genau verschiedene Lernvorgänge. Wir haben einmal das Offensichtlichste, es bilden sich neue Synapsen. Es können sich ja Synapsen auch rückbilden. Jetzt nehmen wir an, wir haben zum Beispiel eine bestimmte Schleife im Gehirn, die uns immer wieder Angst generiert. Also Nervenzellen, die Angst auslösen sollen, die haben einfach sehr, sehr viel Transmitter zur Verfügung und sehr, sehr viele breite Bahnen, wo sie ganz viel elektrische Aktivität drüber schicken können, dann können die sich auch rückbauen. Das ist auch möglich, sieht man auch in Studien. Das heißt, wir haben einmal eine große Veränderung, wie sehen die Zellen aus, wie viele Verbindungen haben sie. Wir haben gerade schon gesagt, wir können auch mehr oder weniger Transmitter theoretisch einlagern. Das zum Beispiel können wir eventuell auch mit Supplementen und anderen Sachen unterstützen, Ernährung. Wir können aber auch wirklich auf zellulärer Ebene sehen, dass ähm, sich zum Beispiel Rezeptoren auf den Oberflächen verändern. Das bedeutet, wenn ich vorher zum Beispiel sage, eine Gehirnzelle ähm, wird normalerweise über Rezeptor A erregt und davon brauche ich normalerweise drei Stück, die dann eine ausreichende Menge an Transmitter brauchen, 100 Transmittereinheiten, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt aber auch noch einen Rezeptor B, den hat die Zelle in Reserve und den kann sie auch rausschubsen. Und tut dann stattdessen zum Beispiel die Rezeptoren A wieder reinholen und der Rezeptor B, da brauche ich nur einen und der braucht auch nur 30 Transmittereinheiten, um die gleiche Aktivierung auszulösen. Die sogenannte Langzeitpotenzierung ist eines der zentralen Elemente, über die wir auch lernen beispielsweise. Das heißt, immer wenn wir was lernen, wird es ja in irgendeiner Zelle abgespeichert und das ist zum Beispiel ein Mechanismus, der dadurch ähm, der das Ganze ermöglicht. Das heißt, wir haben eigentlich mehrere. Angleichungs- und Lernkomponenten, wir lernen einerseits kognitiv einfach, ich nehme mir vor, in der nächsten Situation, in der mich stresst, reagiere ich so und so, das ist was, was ich mir eher so spontan vornehme, aber zugleich sehen wir wirklich, dass an der Hirnsubstanz, an den Abläufen im Gehirn, dadurch eben auch im EEG, sich wirklich strukturelle Veränderungen zeigen, die dann wiederum funktionelle Veränderungen mit sich führen. Also, genau wie ein Muskel, der entweder mehr Muskelfasern anlegt, breitere Muskelfasern macht, mehr Blutgefäße einbaut und so weiter. Genauso verändert sich auch das Gehirn. Und das war ja einer der Erkenntnisse der letzten 10, 15, 20 Jahre: diese Neuroplastizität. Das Gehirn ist bis ins hohe Alter noch flexibel, lern- und wandelbar. Und das sollte man auf jeden Fall ausnutzen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Nachricht, ja. Mhm. Ähm, was ich natürlich frage, wenn du das beschreibst, wie wir die Signale abgreifen und merken die ja, elektrischen Signale, wir haben ja nicht nur die Gehirnzellen, die feuern, wir haben ja auch Muskeln im Kopf. Also wie ähm, sind das Störsignale oder wie beeinflusst das die, die Messung?
0: Ja, die Muskeln nerven massiv. Das sind mhm. unsere, größten <lacht> unsere größten Gegner in der EEG-Aktivität sind Artefakte, also Artefakt nennt sich eine Störung in der Messung, die aber so nah an der Messung ist, dass wir sie nicht per se rausfiltern können. Mhm. Also beispielsweise so wie wie ein EKG vom Herz, das ist ähm, äh, so ähm, eindeutig anders, dass wir das gut rausfiltern können. Oder zum Beispiel durch die ganzen Stromleitungen, die wir in den Wänden haben, haben wir so einen 50 Hertz Wechselstrominduktion. Da das aber genau bei 50 Hertz liegt, können wir das sehr leicht rausfiltern. Gar kein Problem. Aber die größten äh, ähm, Artefaktquellen im EEG sind vor allem Muskelspannungen im Kopf-Hals-Bereich ist richtig, also Kiefer, Stirn, Nacken, Augenmuskeln und aber auch sowas wie tatsächlich Augenbewegungen oder sowas, weil das Auge ist auch ein geladener Körper. Das heißt, das EEG ist im besten, am besten aufnehmbar in einer ruhigen sitzenden Lage, ohne dass wir dauerhaft sprechen, ohne dass wir dauerhaft ähm, weiß ich nicht, uns bewegen oder sowas, das ist auf jeden Fall ein großer Störfaktor. Ja. Mhm.
1: Okay, also es ist praktisch nicht äh, wirklich möglich, das Ganze in eine Sportart zu implementieren in, in Bewegung im Moment.
0: Also meiner Ansicht nach ehrlicherweise nicht. Da, da fange ich dann wieder an, über die Wearables zu schimpfen, weil es gibt einige, die suggerieren das. Also wenn wir wenn, wenn wirklich Leuten zeigen, wie sensibel dieses EEG ist, dann sagen die danach, okay, krass, ja, das hätte ich niemals gecheckt, dass ich daheim so vorsichtig sein muss oder sowas. Und ja, ich habe natürlich auch schon coole Anwendungsbereiche gesehen, dass die zum Beispiel sagen, bei Footballern bauen wir doch einen Helm EEG, dann können wir schneller sehen, ob die Gehirnerschütterungen haben. Aber während des Laufens ist es eigentlich unmöglich, sowas abzuleiten, meiner Ansicht nach. Also wenn jemand, der das jetzt hört, sagt, nee, stimmt nicht und das kann ich beweisen, bitte schreibt mir, weil ich würde mich super darüber freuen, wenn, äh, wenn es viel einfacher wäre, das EEG zu messen. Aber alle bisher auch, die im Forschungsbereich und auch in der Signalverarbeitung tätig sind, haben mir das eigentlich bestätigt. Während dem Laufen, während einer Sportart, während ich sonst was mache. In EEG ist sehr schwierig. Selbst wenn Leute nur da sitzen und meditieren, wenn sie zum Beispiel einfach auf dem Boden sitzen und dann doch irgendwie der Kopf lockerer mit nach vorne fällt, die Halsmuskeln beginnen, den Kopf zu halten, dann kann es unter Umständen eben auch Artefakte machen, die wir sehen. Da muss man ganz vorsichtig sein.
1: Ja, interessant wir hatten jetzt die verschiedenen Hirnwellenbereiche und auch die korrelierten Zustände. Was sind denn deiner Meinung nach die Bereiche oder was ihr auch, auch macht direkt, die mehr trainiert werden sollten und welche sind ja zu viel da, die uns theoretisch eher, eher schaden oder praktisch eher schaden?
0: Mhm. Grundsätzlich hat jede Gehirnaktivität und jeder Bereich eine gewisse Daseinsberechtigung und das sehen wir immer genau dann, wenn der Bereich nicht mehr funktioniert, dass wir ein Problem kriegen. Also auch sowas wie ein Angstzentrum äh, oder das limbische System äh, sind wichtig, weil sonst würden wir einfach auf die Straße laufen und nicht realisieren, dass ein Auto uns überfahren könnte. Das würden wir dann gar nicht bedenken. Also jeder Bereich ist wichtig und jeder Bereich hat eine Daseinsberechtigung und genauso auch die Gehirnaktivitäten. Ich würde sagen, wir sehen natürlich schon ähm, zwei Grundtendenzen und zwar einmal das Überschießende in die gestresste und Anspannungsrichtung. Und andererseits das Überschießende in diese eher niedrigeren Aktivitäten, die dann häufig auch zu so Multitasking-Konzentrationsschwierigkeiten und Zerstreutheit führen. Das heißt, wie immer, die, die Menge ist das Gift, das Extrem ist das Problem. Wenn wir natürlich uns ständig in einer Gehirnaktivität befinden, längerfristig, zum Beispiel High Beta, ein sehr aktivierter, angestrengter Modus, wenn wir den künstlich die ganze Zeit forcieren, und das sind viele Einflussfaktoren, psychischer Stress, äh, zu viel Aktivität, zu viel Druck, blaues Licht, ja, dieses ganze Zeug, ich bleibe zu lang auf, ich esse zu viel Zucker, also das geht auf ganz verschiedene Bereiche, ähm, ich bewege mich zu wenig, dadurch fehlt dieser Ausgleich und so weiter, dann ist es schlecht, weil dann chronifiziert der sich auch über eine Art negative Neuroplastizität, dann wird der dem Gehirn eingehämmert. So, das heißt natürlich einerseits, eine übermäßige, dauerhafte Belastung und Anspannung, chronischer Stress ist schlecht, da sehen wir auch, dass wir lange diesen Zustand des Stresses haben, der dann irgendwann wenn er quasi in sich zusammenfällt, zu dem führt, was wir typischerweise als Burnout bezeichnen. Man ist wirklich ausgebrannt, weil man zu lange, zu viel Energie aufgewendet hat. Und dann passiert eben das Gegenteil. Das Gehirn fällt in seiner Aktivität deutlich ab, kann nicht mehr gut in den regenerativen Zustand, kann sich nicht mehr fokussieren, kann keine Entscheidungen mehr treffen. Ähm, man fühlt sich antriebslos und schlapp. Das kann aber auch vorher schon ein bisschen in die Richtung gehen. Das sehen wir vor allem dadurch, dass wir, wenn wir so ein bisschen viel dieses Busy Brain haben, springt in alle Richtungen. Das muss gar nicht mal unbedingt immer überaktiviert sein, das kann auch unteraktiviert sein, weil dann quasi der Filter, der entscheidet, Moment mal, das ist gar nicht relevant, der ist unteraktiviert. Dadurch springe ich auf jede Push-Benachrichtigung an, äh, habe neben meinem Fernseher noch mein Tablet liegen und mein Handy in der Hand, weil ich mir denke, ein Fernseher allein ist nicht genug. Irgendwo dröhnt noch die Musik. Äh, einfach überreize ich mein Gehirn die ganze Zeit und das springt die ganze Zeit zwischen diesen Reizen hin und her. Das heißt, das sind schon sicher die größten Herausforderungen. Ähm, diese Überaktivierung und andererseits diese Überreizung, was meiner Ansicht nach schon auch ein Thema ist, worauf wir achten müssen, aber das ist jetzt wirklich eine sehr persönliche Meinung, habe ich jetzt auch keine Studie dazu, ist einfach meine Beobachtung, ist schon so ein bisschen das Thema Angst generell, das ist ein abstraktes Wort, aber immer wenn ich darüber nachdenke, was macht die Probleme, dann führe ich es sehr häufig auf das Thema Angst zurück. Und diese Emotion, ähm, ich, die ist uns nicht mehr so klar, weil wir natürlich in einem Land und in einer Zeit leben, wo wir keine offensichtlichen Bedrohungen mehr haben. Eigentlich keine, keine Kriege, keine Hungersnöte. Jeder hat irgendwie eine gewisse soziale äh, Absicherung. Aber trotzdem ähm, gibt es viele Dinge, die uns dann Angst machen. Das kann Angst sein vor zu vielen Flüchtlingen. Nicht, dass ich das so sehe. Ich sage einfach nur ne, so ein bisschen plakativ. Angst zu viele Flüchtlinge, Angst vor Corona, äh, Angst in der Freizeit zu wenig auszunutzen. Angst, äh, keine Ahnung, dass ich das und das nicht mitbekomme, Angst, was zu verpassen, deswegen lasse ich mein Handy dauernd an und schaue auf die push Benachrichtigungen. Also ich glaube, das kann ja mal jeder einfach selber für sich machen, überlegen, wenn ich das, was mich stresst, mal versuche auf eine Grundreaktion, auf eine Grund Basic Emotion zu reduzieren, wo lande ich dann? Und ich bin eben bei sehr, sehr vielen dieser Handlungsstränge, nicht nur bei mir, auch bei anderen Leuten drauf gekommen, die, der Grundtendenz, sie dahinter steckt, ist eigentlich Angst. Und da müssen wir eben überlegen, wie können wir die Angst reduzieren? Und ich finde eben, dass genau da sowas wie Achtsamkeit ein spannendes Tool sein kann, weil es genau diese, diese Bewertung rausnimmt. Das Beobachtende steht im Vordergrund, nicht sofort verurteilen. Ich bin bereit zu lernen. Ich meine, was steht dem Versagensangst? Was steht dem gegenüber? Bereitschaft zu lernen. Ich akzeptiere, dass ich etwas Neues lernen kann. Ich versage nicht, sondern ich sage, ich habe etwas Neues gelernt. Das kann man natürlich nicht auf jeden Bereich anwenden. Aber ich finde das, wenn man sich das mal genauer anschaut, kommt man vielleicht sogar ganz spannenden Erkenntnissen.
1: Ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht, weil also ich denke auch Angst ist ja ein, also Angst, du hast ja vorhin auch gesagt, jeder Hörnwillenbereich hat seine Berechtigung und so kennt auch jede Emotion seine Berechtigung und Angst ist ja erstmal auch eine natürliche Emotion, die uns eigentlich eine Handlungsaufforderung erstmal mehr oder weniger gibt, zumindest sollten wir uns die akzeptieren und überlegen, was wir dann damit machen und was ich dann sicherlich auch in meiner Beobachtung immer sehe, bei mir selbst, bei meinen Klienten natürlich auch, dass wir Angst auf wegdrücken und nicht akzeptieren, nicht beobachten und nicht adäquat handeln, sondern so ganz merkwürdig und sehr weder stellen, irgendwie wegrennen, auch nicht akzeptieren und dann kommen wir in einen ganz merkwürdigen Fluss rein.
0: Du hast gerade das Wichtigste selber gesagt, es ist erstmal eine Handlungsempfehlung und wenn ich aber im Autopilot dieser Empfehlung hinterher springe sofort, dann ist es schwierig. Also ich glaube, diesen, diesen Autopilot, durch die Angst ausgelöst wird, Einfach mal beobachten, einfach mal gucken, tritt das irgendwo auf, weil genau, wenn ich das einfach mal erstmal zur Kenntnis nehme, wahrnehme, beobachte, frage, warum geht es mir gerade so, warum empfinde ich das und dann nochmal überlege, wäre das jetzt wirklich die cleverste Handlung auszuführen, dann kann ich mir immer noch dafür entscheiden. Kann ich immer noch dafür entscheiden und sagen, ja, ich habe jetzt halt Angst davor oder ja, ich bleibe jetzt dabei, ich schreie die Person jetzt an, <lacht> aber dann ist es wenigstens achtsam entschieden worden.
1: Ja, kannst du so Emotionen wie Angst auf dem ähm, Neurofeedback-Monitor dann sehen? Also tatsächlich nicht
0: so direkt. Es gibt schon Studien dazu, die zeigen, was, 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 was gibt es für Veränderungen bei Leuten, die zum Beispiel mehr Angst haben? Was gibt es für Veränderungen bei, oder wie sieht das Ganze aus? Das wäre zum Beispiel was, was für die Zukunft noch sehr spannend wäre, dass wir noch mehr wirklich so eine Art, diese Gehirnaktivitäten mehr übersetzen. Also da, wo wir jetzt vielleicht noch sind, ist so ein bisschen dieses, wir analysieren quasi einzelne Charakteristiken des Gehirns und wissen schon auch, wofür die grob stehen. Aber das wäre natürlich wirklich sehr cool, wenn wir aber auch valide Aussagen bekommen könnten. Hey, diese Gehirnaktivitätsformation, äh, äh, die gerade da ist, die spricht am ehesten für Angst oder am ehesten für das. Es gibt schon einzelne Studien, die sowas gemacht haben und beleuchten, aber so, ein richtiges, so richtig gut geht es einfach aktuell noch nicht. Wir können es immer nur eher indirekt ableiten. Hm.
1: Mit deiner Kollegin, der Anna, hatte ich kurz darüber gesprochen es war sehr interessant, weil sie erzählt hat, dass ihr gerade daran forscht, äh, dem Thema Depression, dass wir die, ich habe das verstanden, dass ihr die Muster euch anschaut, was passiert, wenn wir in dieses depressives Muster reinkommen und das vielleicht äh, umgehen, also vielleicht kannst du da mal zu was erzählen, wie eure Forschung da ist zum Thema Depression und Neurofeedback.
0: Ja, sehr gerne. Also es geht ähm, bei dem, wir haben tatsächlich, wie du gesagt hast, ein, ähm, auch ein gefördertes Forschungsprojekt bekommen, auch mit einem Partner der Hochschule Heilbronn, ähm, mit dem Lehrstuhl eben dort für auch ähm, Bioinformatik und maschinellem Lernen. Ähm, weil es geht auch gar nicht nur um Neurofeedback dabei, sondern insgesamt eine bessere datenbasierte Diagnostik von mentaler Fitness und Gesundheit. Weil die Schwierigkeit, die wir jetzt haben, ist, dass wir sehr häufig mit Fragebögen arbeiten. Einfach, die sind sehr subjektiv, ist ein wichtiges Element, aber trotzdem hätten wir das Ganze noch gerne ein bisschen datenbasierter. Und genau da steigt es sehr häufig aus, weil wir können zwar EEGs aufnehmen, aber wir, wir schauen eher so, sind da vielleicht große andere Probleme da ähm, oder, ähm, oder eben nicht und entsprechend würden wir dann eben ähm, das einordnen. Aber es gibt noch nicht zum Beispiel einen Score für Depressionen, so wie man es zum Beispiel bei einem Blutlabor wird erwartet. Ne? Da sehe ich dann auch, mein Eisen ist ja im Mittel, das passt. Oh, mein Eisen ist zu wenig, zu viel, da muss ich entsprechend agieren. Und ich sage mal so, es gibt ja einerseits die Möglichkeit, einfach konventionelle EEG-Analysen zu machen und halt zu so schauen, was ist bei dem besonders stark ausgeprägt oder nicht. Was wir da aber eben gerne in Zukunft machen wollen, wirklich eine Art Biomarker finden, also etwas, was wirklich auf das ähm, hinweist und dafür eben auch neuartige Technologien wie maschinelles Lernen oder eben auch Deep Learning-Verfahren nutzen. Das heißt, ganz platt gesagt, wir würden am liebsten ganz viele Datensätze sammeln von Leuten, die zum Beispiel depressive Symptome haben. Da am besten noch bestimmte Zusatzdaten. Was ist bei denen im Vordergrund? Schlafprobleme oder eher depressive Symptome oder alles. Und alle diese Datensätze einfach in einen Algorithmus reinschmeißen und der sagt uns dann am Ende, hey, das, was am signifikantesten ist, bei den Leuten mit Depressionen ist äh, auf der Ableitung 7 das Muster XY und das Dritte am häufigsten äh, auf bei der und der Form der Depression. Danach hätte ich niemals gesucht, wenn ich es jetzt einfach nur so angeguckt hätte, aber eben mit den riesigen Datenmengen, die wir mit den EEGs erzeugen, weil du musst dir vorstellen, wir machen ja pro Sekunde an jeder Position ähm, ähm, um die 1000 Messungen. Das heißt, bei 19 ähm, Kanälen haben wir pro Sekunde 19.000 Messpunkte, die wir eigentlich bekommen die können wir natürlich nicht so genau analysieren aktuell, aber neuere neue Computersysteme können das und neuere Algorithmen können das und deswegen erhoffen wir uns, dass wir da ein Modell entwickeln können, wo wir EEG-Daten nutzen können, um das anzulernen, nicht nur für Depressionen, sondern auch für andere Krankheitsbilder und dann einerseits unterstützen können bei der Prävention, dem Screening, der Diagnostik, aber auch dem therapie und vielleicht sogar Empfehlungen geben, hey, wir wissen, dass diese Brain Signature normalerweise gut auf dieses Medikament oder auf diese Therapie oder auf diese Ernährungsumstellung anspringt und deswegen würden wir das empfehlen. Ne? Sowas in der Art versuchen wir da gerade zu machen. Das sind wir noch relativ am Anfang. Ähm, wenn wir dann da vielleicht auch mal ein paar äh, Probanden oder so bräuchten, dann melde ich mich nochmal bei dir, dann kannst du das über deinen Kanal ja auch streuen und dann, mhm. äh, dann freuen wir uns natürlich, wenn wir da eine gute Response bekommen. Dann kriegt ja auch dann jeder sein, sein Brain Mapping sozusagen.
1: Ja, total spannend. Das machen wir auf jeden Fall. Und äh, du hast Brain Mapping schon gesagt. Und es kam mir diese Idee, also aus meiner ähm, Trainer-Sport-Sicht jetzt, was ich ja mit Klienten mache, ist, ich mache so eine Gesamtanalyse, schaue mir die allen Bereiche an. Wenn ich jetzt nicht auf Sport gehe, sage ich, okay, ich schaue mir die Ernährung, Schlaf, Ausdauer, Kraft und so an. Und dann gucke ich am Anfang, wo ist der äh, Flaschenhals? Was ist das? Was ist der größte Hebel? Also, was ist die minimale Effekt Dosis, die ich machen kann, um den meisten Effekt zu haben? Und dann starte ich da rein. Und wenn wir das Brain Map gesagt hast, bei mir der Gedanke, okay, vielleicht kann ich ja das Gehirn auch nehmen, schaue, wo ist das größte Defizit, fülle das auf und es breitet sich in alle Bereiche aus. Und ich würde also vielleicht ein Programm auf Basis dieser Brain Map entwickeln. Ähm, ist der Gedanke so richtig oder wie ist bei euch der, der Vorgang? Wie, wie startet ihr?
0: Genau, also das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, beziehungsweise so in etwa könnte man es sagen. Ähm, wir sehen meistens, in, also ich sag mal, auch da würde ich sagen, wir haben jetzt die Brain Maps 1.0, wo wir eher sagen, wir beobachten dies und das und kriegen dann so grobe Regionen und sagen, aha, da ist ja hier passend zu dem, was der beschrieben hat, da ist ja tatsächlich äh, der Frontallappen unteraktiviert, passt zu seinen depressiven Symptomen, da sollten wir also, denke ich mal, ansetzen. Und ähm, im BrainMap 2.0 wäre eben das, was wir dann hätten, wenn wir diese ganze KI-Geschichte noch ähm, weiter ausbauen, dass wir wirklich sagen können, wir gucken nicht nur uns so Hirnlandkarten an und überlegen dann, was bedeutet das, sondern dass wir wirklich schon eine Aussage kriegen, das passt zu 87 Prozent zu dem und dem, also sollte man hier ansetzen. Das heißt, um es einfach schöner zu visualisieren fürs menschliche Auge, nehmen wir diese EEG-Daten, machen daraus so bunte Köpfe, die dann eben so eine gewisse Heatmap drüber gezeichnet haben von den ganzen Aktivitäten und darauf basieren planen wir das Training. Aber. Es gibt auch Neurofeedback-Anwendungen, wo man wirklich nur einfach guckt, wo ist es sozusagen am auffälligsten und geht dann genau da ran und normalisiert dann all das. Das machen wir nicht. Also diese Form des Neurofeedbacks, die finde ich nicht so gut, die machen wir hier auch nicht bei uns, sondern wir schauen uns das an, aber wir schauen auch schon, noch was berichtet die Person. Und so ist nicht immer der, ich sag mal, der am offensichtlich aussehendste Flaschenhals auch tatsächlich der größte Flaschenhals, sondern es kann eben, vielleicht auch wie beim Sport, sage ich mal als Beispiel, es kann natürlich sein, dass du jetzt rausfindest, hm, dass einer der 17 Unterarmmuskeln, oder sind 19, ich muss sie mal alle lernen, keine Ahnung, dass einer der Muskeln ist potenziell der schwächste Muskel äh, pro Muskelfaserquerschnitt im Körper, würdest du aber trotzdem nicht anfangen, genau den zu trainieren, sondern sagen, ah, okay, ja, Unterarm müssen wir trainieren, aber wir versuchen trotzdem was zu finden, wo ein guter Trainingseffekt dadurch entstehen kann. Also so in etwa muss man sich das auch vorstellen. Wir haben nicht diesen einen roten Punkt, wo wir dann alles drauf hämmern, sondern wir nehmen zur Kenntnis, aha, sieht so aus, dass hier eine gewisse Schwäche da ist, die aber auch im größeren ähm, Scope noch sich zeigt und dann versuchen wir an der Stelle anzusetzen. Ja. Es gibt auch Neurofeedback-Verfahren, die rein über die Grundregulation des Gehirns arbeiten. Das bedeutet, die sind gar nicht so spezifisch. Das ist äh, so als im sportlichen Beispiel verglichen, wenn ich sage, so, äh, bei mir muss immer erstmal jeder fünf Kilometer am Tag laufen über acht Wochen. So, weil das kann, kann gar nicht schaden quasi. Ja? Das machen wir jetzt einfach mal. Äh, fünf Kilometer laufen jeden Tag und 50 Liegestützen. So, wird schon was helfen? Nicht ganz so trivial, aber so vom Prinzip her ist das gedacht. Wir versuchen quasi, wie du es beschrieben hast, ein gewisses Assessment zu machen und dann eine gewisse Spezifizierung des Protokolls, ohne es jetzt, sage ich mal, ja so ein bisschen ohne Sinn und Verstand over zu engineeren und zu sagen, das ist genau die eine Stelle, weil so genau können wir es am Ende des Tages eh nicht messen.
1: Ja genau, also für mich klingt jetzt, die Mischung klingt logisch, weil was du gesagt hast, mit dem fünf Kilometer laufen und so, ähm, auf der einen Seite gibt das Sinn, weil in meiner Erfahrung ist oft so, wenn wir, wollen erstmal eine Baseline herstellen, wenn, dann regulieren sich andere Systeme oft automatisch. Manchmal gefühlt auch ein bisschen unkorreliert. Also wenn ich eine genau. ja, Baseline überall herstelle, dann habe ich eine Autoregulation in anderen Systemen. Und das kann ja durchaus auch Sinn ergeben, wenn man die Spezifik noch hinzufügt.
0: Jetzt gerade ja, genauso sehen wir es auch. Entschuldigung, aber wir sehen genau das. Wir sehen eben nicht nur, dass sich der eine Hirnbereich dann umtrainiert, das war das, was ich auch eingangs meinte mit diesem mit dieser Signatur, diesem neuronalen Netz, das einfach immer ein bisschen connected ist und so, dass wir eben auch in unterschiedlichsten Bereichen Fortschritte sehen, selbst da, wo wir nicht spezifisch das trainiert haben, genau.
1: Was mich also interessiert, was man ja ständig hört, ähm, dass eine Gehirnhälfte eher für kreative Sachen zuständig ist und die andere eher für ja verstandsgeprägte, strukturierte Sachen. Könnt ihr sowas sehen, nachvollziehen im EEG? Ja, also ähm, ich kenne
0: die Aussage auch. Tatsächlich ist ja auch unser Unternehmenslogo greift ja auch dieses ein bisschen auf. Ja? Die eine Hälfte für unser brainbus gehirn ist eher so grau. Das soll die, ähm, die Rationale sein und die andere Hälfte ist halt eher bunt. Das ist das Kreative. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es da so eine, strenge, ähm, so eine strenge Trennung gibt. Wir sehen tatsächlich auch, dass bei den wenigsten Leuten es so eine eindeutige Trennung der Gehirnaktivität zwischen links und rechts gibt. Also man muss es sich eher wirklich so vorstellen, also vielleicht, ja, auch wie bei Menschen, ja, es gibt vielleicht Extrembeispiele wie ein Tennisspieler, wo wirklich der eine Arm massiv dicker ist als der andere, aber bei den meisten Menschen, selbst wenn wir Rechtshänder sind, sehen unsere Arme meistens relativ ähnlich aus. Ja, man ist mit der einen Hand dann geschickter, aber es ist nicht so, dass der rechte Arm voll übertrainiert ist und der linke überhaupt nicht. Und so ähnlich würde ich es da auch sehen. Es gibt schon einzelne Studien, die zum Beispiel sagen, dass gerade bei Depressionen es zu einer deutlichen oder eben zu keiner ausreichenden Asymmetrie im frontalen Bereich kommt. Es gibt also schon Hinweise darauf, dass da eine gewisse Asymmetrie notwendig ist. Und zum Beispiel auch das Sprachzentrum ähm, liegt ähm, meist, bei den meisten Leuten links, auch bei den Linkshändern. Ähm, aber das heißt noch nicht, dass man in der Aktivität so das so eindeutig signifikant sieht. Das heißt, ja, wir haben eine gewisse Verortung und ja, wir haben auch gewisse Unterschiede der Aktivitäten, aber längst nicht so drastisch, wie man es sich vielleicht vorstellen würde.
1: Mhm. Ja, und was mir natürlich dann noch dazu einfällt, ist das Thema mit links, linken und rechten Nasenlochatmen im äh, Yoga zum Beispiel oder Pranayama gibt es ja die Wechselatmung, wo ich durch links einatme, rechts aus und das immer wechsle, um die, jetzt die Gehirnhälften zu synchronisieren, sagt man dann so. Und wiederum gibt es dann auch die Aussage, wenn man schläft, ähm, hoffe ich irre mich nicht, ähm, sollte ich auf der rechten Seite schlafen, weil ich dann mehr durchs linke Nasenloch atme und durch das linke Nasenloch die Luft zu so verwirbeln, dass meine rechte Gehirnhälfte aktiviert wird und dadurch besser schlafen kann. Konntest du das sowas mal beobachten oder hast du da Erfahrungen mit?
0: Puh, das ist spannend, ich muss zugeben, ich höre das ist auch zum ersten Mal. Ich schlafe zum Glück auf der rechten Seite, also scheinbar mache ich alles richtig, aber ähm, das weiß ich jetzt nicht. Also die Luft selber die wird ja in der Lunge aufgenommen und kommt in den Blutkreislauf und läuft dann ans Gehirn. Also ich glaube nicht, dass es die Luft selber sein kann. Aber ich bin ja auch immer offen für ein bisschen abgefahrenere Theorien. Also vielleicht durch die Stimulation der Nasenschleimhaut auf der einen Seite, was ja ans
1: Gehirn geleitet wird. Oder, oder die so nerven ein... vielleicht auch. Das kann aber...
0: Genau, genau. Die würden ja eben auch das Sensibel sozusagen involvieren, dieses Gebiet, die Schleimhäute in dem Bereich. Hm. da muss ich ja leider weiterhin ein Fragezeichen dran lassen. Ich würde weder sagen, ist totaler Quark, also ich, ich, es, es gäbe, sage ich mal, wenn man lange genug drüber nachdenkt, sicher den einen oder anderen Weg, der potenziell tatsächlich sowas in der Art machen könnte, aber ähm, so richtig gut fundiert verstanden ist er nicht. Und ähm, also ich kann es weder bestätigen noch ausschließen, sorry. Mhm.
1: Ja, ich würde mir nur vorstellen, man könnte es ja relativ einfach testen, wenn du so ein ähm, Neurofeedback-Gerät aufsetzt, ein Nasenbock zuhältst und dann könnte man theoretisch ja sehen, ob eine Gehirnhälfte dann aktiver wird oder nicht. Ja, also, also ja, theoretisch
0: schon, aber wie gesagt, da, da kann ich nur aus der Erfahrung heraus sagen, diese deutlichen Unterschiede, die, die sind nicht so leicht zu sehen. Also man muss sich das Gehirn und auch die EEG-Messung wirklich vorstellen, wie zum Beispiel eine Stadt wie München und die Gehirnzellen wären die einzelnen Autos. Ähm, wenn jetzt mal ein paar Autos in einem Viertel schneller oder langsamer fahren, dann sehe ich das vielleicht, wenn ich ganz, ganz genau dahin gucke. Aber wenn ich jetzt einfach die Stadt von oben betrachte, dann sehe ich es wirklich erst, wenn es irgendwo einen riesigen Stau gibt äh, oder plötzlich äh, gar kein Auto mehr fährt. Und, und so ein bisschen muss man sich das vorstellen. Also wir sehen es aktuell in dem EEG wirklich erst, wenn, wenn es sich schon deutliche Aktivierungsmuster einstellen. Ähm, und nicht bei so Subtilen. Aber vielleicht wird es ja auch durch zusätzliche ähm, Analyse, durch künstliche Intelligenz noch besser sichtbar, ja. Aber aktuell ist es jedenfalls nicht so, selbst wenn sich ein Gehirnbereich aktiviert, dass es einen sofort total anspringt und super eindeutig ist. Das muss man ehrlicherweise
1: sagen. Das ist total wertvoll, dass du das sagst, weil ähm, ich wir kennen alle diese Bilder, wo die einen Gehirnhälften so gemalt sind, die anderen so. Und das sieht so logisch aus. Und wenn sowas schön aussieht, dann unterstellt man denen auch immer so eine gewisse Wahrheit. <lacht> Erstmal so vielen Leuten. Das ist total wertvoll, dass du gerade das ein bisschen relativierst. Nur weil das schön klingt, die Theorie, dass es nicht unbedingt gleich richtig sein muss.
0: Ja, ja also ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel sowas wie diese B Binauralen Beats. Ich weiß nicht, ob du weißt, äh, was das ist. Ja, absolut. Ja, ne? ja. Mhm. Du hörst auf ähm, verschiedenen Ohren unterschiedliche Frequenzen und ähm, man erhofft sich, dass das Gehirn dann in diese Frequenzen adaptiert und dann zum Beispiel mehr entspannt oder mehr fokussiert ist. Ich habe das auch ausprobiert, ich fand es irgendwie jetzt auch nicht unangenehm oder so, aber in der Messung, dass dann plötzlich das ganze Gehirn anfängt, nur noch in Alpha zu pendeln, haben wir eben nicht gesehen. Wir haben nicht einen drastischen Effekt auf die Gehirnaktivität, wie wir sie im EEG messen können, gesehen. Das heißt für mich nicht, dass es das nicht funktioniert, aber so wie es halt eben, genau wie du sagst, manchmal beschrieben wird so, ich höre die Alpha-Frequenz, dann pendelt das ganze Gehirn im Alpha-Modus, so ist es einfach nicht, ja. Also deswegen kann es durchaus sein, dass da was dahinter steckt und die Idee spannend ist. Und manchmal hilft den Leuten ja allein das Konzept weiter, das ich mache. Wir machen ja manchmal auch manche Sachen didaktisch. Wir haben zum Beispiel so ein Konzept zum, zum Neurosmarten Arbeiten, wo wir auch ganz plakativ die Aktiv Aktivität in Theta, Alpha, Beta, Gamma einteilen. Das heißt, noch lange nicht, dass in dem Gamma-Task jetzt nur äh, äh, Gamma-Aktivität auftritt, aber es ist natürlich didaktisch einfach schön rüberzubringen. Ne? Das muss man dabei schon auch bedenken.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So als, als Wissenschaftler neigt man dazu, immer alles auch zu relativieren. Und für mich gibt es aber Konzepte, die halt funktionell sind. Also funktionelle, funktionelle Respekt, äh, Konzepte, die funktionieren. Das heißt nicht, dass die hundertprozentig richtig sind, aber sie funktionieren. Das ist ja eine Vereinfachung dann, mit der wir arbeiten können, die durchaus wertvoll sind, die du gerade jetzt auch angesprochen hast. Und ähm, bevor ich die Überleitung äh, zum nächsten mache, interessiert mich jetzt noch... Ähm, dann gibt es ja auch immer die, die Geschichte, wenn wir in der Angst sind, ist unser Stammhirn aktiv ja, und wenn wir dann höhere Ebenen kommen, ist unser Großhirn aktiv. Und da würde mich auch erst interessieren, kannst du sowas wiederum sehen, wie man mehr Stammhirnaktivität hat oder mehr Großhirnaktivität und das gekoppelt an einen Angstzustand oder Entspannungszustand ist? Mhm. Da
0: würde ich sagen, das können wir schon eher sehen und zwar in dem Sinne indirekt, weil wir, und das passt auch zu dem, was ich dir vorher erkl erklärt habe schon, also wir messen mit dem EEG vor allem die Großhirnrinde. Das wäre ja unser Neokortex, also sprich unser am höchsten entwickeltes Gehirn, Gehirnteil, da wo das Bewusstsein hauptsächlich sitzt. Und diese Aktivitäten, die wir vorher besprochen haben, ähm, Delta, Theta, Alpha und so weiter, die entstehen also hauptsächlich auf dieser Großhirnrinde. Das heißt, wir sehen immer das Aktivitätslevel der Großhirnrinde und je aktivierter die ist, desto rationaler, verkopfter, kontrollierender sind wir in allem, was wir tun. Das bedeutet, die Inputs aus den tieferen oder älteren Gehirnbereichen, wie auch immer man es nennen möchte, die werden dadurch mehr und mehr gefiltert, relativiert ausgeblendet. Und das können wir uns also zunutze machen, dass wir einerseits sagen, ja, je stärker das aktiviert ist, desto kontrollierter können wir agieren. Und umgekehrt aber, je weniger das aktiviert ist, desto eher kommen wir auch an tiefere Bereiche ran. Zum Beispiel, wenn wir bei den Leuten bei uns Kreativität trainieren wollen, dann üben wir die Aktivität auf dieser Großhirnrinde zu reduzieren, sodass sie leichter Einfälle, Inputs von, von intuitiveren Gehirnbereichen bekommen können oder eben leichter out of the box denken können und nicht dieses rein rationale Problemlösung an den Tag legen. Genauso eben aber wieder umgekehrt, wenn wir Leute haben, die häufiger das Problem haben, dass ihnen Angst ins Bewusstsein drängt, weil eben sich diese älteren Bereiche des Gehirns leichter durchsetzen können, dann versuchen wir genau die Aktivität oder die Aktivierung dieser Großhirnrinde zu aktivieren, um quasi ähm, weniger Input durch diese älteren Hirnbereiche zu ermöglichen. Also da würde ich sagen, dadurch, dass wir die Aktivität auf der Großhirnrinde messen können, haben wir schon ein ganz gutes Steuerorgan, zumindest für einen Teil dieser Kette und können dadurch quasi indirekt natürlich auch regulieren, wie stark kommen die anderen Teile durch.
1: Und das war es mit Teil 1 dieser Episode. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und kannst für dich einiges auch in die Tat umsetzen und in deinen Alltag integrieren. Alles, über das wir gesprochen haben, verlinke ich dir in den Shownotes. Da findest du also auch den, auch den Link zu dem Buch, was Philipp mit seiner Kollegin geschrieben hat, zu seiner Praxis und zu Brain Boost Neurofeedback. Das Buch ist wirklich eine gelungene Mischung aus Wissenschaft und Praxis und ich würde es als ja, mentalen Fitnessguide bezeichnen. Philipp war so nett und hat uns einen Code erstellt, mit dem du 15% auf das Buch sparen kannst, wenn du direkt im Shop von BrainBoost Neurofeedback bestellst. Der Code laut ThinkFlowGrow15, wobei ThinkFlowGrow jeweils die ersten Buchstaben der Wörter großgeschrieben sind. Den Code findest du natürlich wie auch den Link zum Shop wieder in den Show Notes. Also vielen Dank, Philipp, für den Code. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und dein wichtigstes Learning aus dieser Episode mit deinen ja, Freunden und Kollegen auf den sozialen Netzwerken, beispielsweise mit einem Screenshot bei Instagram, teilst. Wenn du die ganzen Themen aus meinem Podcast wahnsinnig interessant findest, aber nicht so richtig weißt, wie du die zu einem ganzheitlichen, klaren und einfachen Bild auf dem Weg zu optimaler körperlicher und mentaler Gesundheit und Leistungsfähigkeit ja, integrieren sollst und kannst, dann biete ich dir mit meinem Thinkflow Grow Coaching einen systematischen und klaren Weg auf ja, zum Ziel zu holistischer Gesundheit und Fitness. Mein Coaching gibt dir genau das, was du brauchst. Es ist absolut individuell, personalisiert, integrativ und auch ganzheitlich. Ob ich dich unterstützen kann, finden wir am einfachsten heraus in einem unverbindlichen Strategiegespräch. Ich lade dich also ein, einfach in den Shownotes auf den Link zu klicken und um dein unverbindliches und kostenloses Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.